Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Terve! Tänään käsitellään syksyn uutuuskirjoja. Me ollaan taas luettu läpi nämä syksyn kirjakatalogit ja tehty omat poimintamme. Miltä Lilli vaikuttaa tuleva kirja syksy sun mielestä? No erittäin hyvältä. Aina sanotaan, että tämä on nyt kaikkien aikojen kirja syksyn. Ja tästäkin voi taas sanoa, että, että kyllä tämä nyt on se. Että niin paljon tulee kaikkea hyvää. Ja tämä on niin kuin loppukesän paras hetki aina tämä, sit kun ne kaikki katalogit on ilmestynyt ja pääsee pläräämään. Ihan tosi kivaa haaveilla niistä kaikista tulevista luettavista, vaikka ei niitä kaikkia sitten välttämättä ehdikään lukea, mistä haaveilee. Mutta se on jo osa tätä lystiä, se listojen tekeminen. Kyllä joo, ja jos miettii tämmöistä niin kuin suomalaista perinteistä lukumakua, niin paljon tämmöisiltä suomalaisilta nimekkäiltä esimerkiksi on tulossa tänä syksynä uutuus, mutta ehkä hirveän monta semmoista ei sitten mun listalle kuitenkaan päätynyt, että mulle jäi ehkä semmoinen fiilis, että näitä on niin kuin just sopivasti, että ei tullut semmoinen liiallinen ähky, että apua, että mulle ei kumminkaan riitä aika kaiken tämän lukemiseen, mitä mä bongailin vaan, että on semmoinen aiken deal with it, semmoinen, että ei makeeta mahan täydeltä. Joo, mulla tuli myös semmoinen tunne, että siellä on tosi paljon hyvää, siis että hyvää luettavaa riittää ihan, että on todella paljon mistä valita, kun niitä vaihtoehtoja on niin paljon, mutta että semmoisia niin must read juttuja, niin niitä ei ollut mitenkään liikaa vaan aika sopivasti, että siellä on sellaisia, jotka on tosi kiinnostavia ja varmasti tosi hyviä, mutta ei mun maailma kaadu, jos mä en ehdi niitä kaikkia lukea. Mun oli ainakin hirveän helppo muodostaa semmoinen top vitonen tästä syksyn tulevasta kirjasadosta. Mites sulla? Joo, oli kyllä helppo. Se, se oli sen top neljän osalta helppo ja sitten se viimeinen paikka oli vähän semmoinen, että siihen olisi ollut useampikin tulokas, mutta, mutta ei se ei ollut vaikea kyllä se viimeinenkään paikka. Mikäs sulta sieltä esimerkiksi löytyy? No semmoinen ihan ehdoton must-juttu jännärien puolelta, niin Camilla Greben uska on tykännyt tosi paljon niistä edellisistäkin ja odotan täältä kovasti paljon. Sehän oli palkittu jo silloin, kun se oli ruotsiksi ilmesty. Oliko se nyt sitten Ruotsin paras rikosromaani sitten viime vuodelta? Joo, kyllä, niin kuin se lemmikkikin oli silloin useampi vuosi takaperin, niin ja kyllä kaikki nuo arvostelut, mitä on ehtinyt sitä uutuudesta lukemaan, niin ovat olleet hyvin ylistäviä, että ei tarvitse kyllä yhtään pelätä, että, että pettyykö, että on ihan varma, että en petty. Joo, aika takuu varma. Ää, no mä jätin kokonaan tuon Greben omalta listaukselta pois, kun se on jo ilmestynyt. Muuten se olisi kyllä ehdottomasti ollut mullakin tässä top vitosesta, mutta jännäreistä puheen ollen niin ö, otin listalle Maxiikin pahan verkkojännärin, joka ilmestyy syyskuussa. Eli sehän on tämän jo 35 maahan käännetyn uskollinen lukija thrillerin jatko-osa. Ja ilmeisesti nyt sitten on tulossa TV-sarja Hollywoodissa niin tästä sarjan ensimmäisestä osasta. 
tosi jännää. Toivottavasti tulee heti meilläkin näkyviin, että se on sitten joku Netflix tai muu semmoinen, ettei se häviä jonnekin sellaisiin paikkoihin, mistä sitä on vaikea suomalaisena nähdä. Joo, se on kiinnostavaa kyllä. Mullakin itse asiassa top 5 listalla on tämä Seekin kirja, koska sehän oli ihan superhyvä se ensimmäinen. Ai niin, totta kai se on Seek, eikä Siiks. Mä jotenkin ajattelen se aina, aina tuossa jotenkin ulkomaisena nimenä, niin... Totta. No en mä tiedä siis, kummin se pitää oikeasti sanoa. No mutta kyllä toi kuulostaa loogisemmat, en. kun jäi miettimään. Mutta joo, ehdottomasti Seek tai Seek, niin kotimaisen jännityskirjallisuuden kärkikastia. Kyllä. Ja se Jessica Niemi, joka on tässä sarjassa päähenkilö, niin on myös tosi mielenkiintoisesti rakennettu henkilöhahmo. Että todella suurella innolla odotan myös niin kuin hänen tarinan jatkumista. Joo, siinä on todella kiinnostavia osia. tärppejä heitelty siinä ensimmäisessä osassa siitä hänen menneisyydestään. Ja sopivan semmoinen ristiriitainen hahmo, että se on todella mielenkiintoinen. Kyllä. No mitäs muuta sieltä top vitosesta löytyy? No sit mulla on tämmönen varmasti ennalta arvattava, että jos näitä olisi arvuuteltu, niin olisit varmaan arvannut, että Elizabeth Strout on mun listalla. Kyllä. Eli pikkukaupungin tyttö. Tää on, on ehdottomasti niinku kaunopuolelta se, mitä eniten odotan, koska on tykännyt kaikista niistä tosi paljon. Mulle itse asiassa keltaisesta kirjastosta niin ei päätynyt nyt tähän top vitoseen yhtäkään kirjaa, mutta sitä löytyy kyllä sitten myöhemmin mainintoja. Joo. Mulla niin kuin yksi odotetuimpia kirjoja on Juval Noah Hararin Sapiens, siitä ihmisen lyhyt historiateoksesta, niin siitä alkuosasta tuleva tämmöinen sarjakuvateos Sapiens, kognitiivinen vallankumous, niin siitä mä oon jotenkin ihan hirveän innoissani, että kun mä en ole vieläkään saanut Sapiensia luettua, niin niin tota, kiva päästä siihen maailmaan nyt sitten ensin vaikka tämän sarjakuvan avulla. No onpa jännä, en olisi kyllä ikinä arvannut, että, että sulla on ylipäätänsä siellä sarjakuva ja, ja sitten, että tämä nimenomaan niin kiinnostaa niin paljon. Joo, no yllätin itsenikin, että, että tämä ei ole ainut sarjakuva, jonka poimin, tai että tätä toista ei ehkä ihan sarjakuvaksi voisi sanoa, mutta siis semmoinen Simon... Stolenhagen liittymiä, joka ilmestyy kanssa syyskuussa, niin sitä kuvailtiin aavemaisen kauniiksi kuvitetuksi romaaniksi Stranger Thingsin ja Terminaattorin hengessä. Eli siinä on tämmöinen teinityttö, joka droonisotien jälkeen matkaa Amerikan länsirannikon poikkia etsii kadonnutta veljään ja siellä sitten mennään autioituneiden maisemien ja jättimäisten särkyneiden robottien ja ihmisraunioiden ohi. Ja lupa, lupailtiin melankolista ja vähäeleistä tekstiä, niin tämä kuulosti jotenkin niin kiinnostavalta, että, että tämä lähti jo kirjaston varauslistalle. Sulla on selkeästi nyt tänä vuonna vähän tämmöinen erikoisempi tämä sun lista. Joo, kyllä mä ehkä jotenkin pyrinkin siihen, että yritin jättää semmoisia osittain turvallisia vaihtoehtoja pois, mutta on niitä, niitäkin tuolla luvassa. Mutta yritän jo ehkä mennä enemmän niin kuin intuitiolta. Joo, mielenkiintoista. Jään tota, kiinnostuneena odottamaan, että minkälaisia lukukokemuksia noi on sitten ollut sulle. Joo. Kunhan ensin ilmestyy, ne ei tainnut kumpikaan olla vielä tullut. 
ei ole jo vielä syyskuussa. Molemmat pärähtää. Ja itse asiassa tosi paljon tuntuu, että syyskuussa tulee. Ja toivottavasti kaikki ei pärähdy sieltä samaan aikaan sitten kirjaston varauksista, että sittenhän siinä käy niin, että ei kaikkea, kaikkea ei lukemaan ja sitten joutuu luovuttaa ne seuraavalle ja sitten päätyy sitten taas jollekin sijalle 50. Tai 500. Niin. Joo, mutta perinteisesti hän ne nimenomaan tulee aina kerralla, että ensin sitä odottaa, kun kuuta nousevaa viikkokausi, että tulisi nyt jotain ja sitten sieltä kilahtaa kymmenen sähköpostia peräkkäin. No. Mutta nämä on nämä ensimmäisen maailman omia todella. Kyllä. Mulla oli täällä mun listalla erittäin ennalta arvattava Miika Nousiainen. On vuosia odottanut, että hän jotain kirjoittaisi. Niin nyt vihdoinkin kaiken tämän odotuksen jälkeen sieltä on sitten uutuus tulossa. Niin joo, mä en muistanut, että sä oot Nousiainen fani. Mä ajattelin, että Tommi Kinnusta sulta löytyy sieltä, mutta Nousiaista en olisi osannut arvata. Joo, no ne on ainakin aika eri tyyppistä. Kyllä mul, siis joo, toki varmasti luen Kinnusenkin uutuuden sitten, kun se tulee, mutta en mä niitä ehkä samalla tavalla odota kuin mitä, mitä on tätä odotellut. Joo. Ja tämä ainakin kuvauksen perusteella niin kuulostaa just niin päättömältä kuin nämä vadelmavene pakolainen, kun se oli. Joo. On, on ollut. Tämmöinen siis riemastuttava komedia oli tämä kuvaus, mitä siitä katalogissa käytettiin. Joo, pitäisi antaa joskus mahdollisuus jollekin tämmöiselle huumoripainotteiselle kirjalle, koska musta tuntuu, että mä en, niin kuin, lukiessani en hae sitä huumoria siihen, että, että mä oon ehkä enemmän semmoisista TV-sarjoista, vaikka kaipaan sitä puolta, niin hirveän harvoin tulee luettua mitään, joka olisi tosi semmoista hyvän tuulista ja Kiherryttävää. Joo, itse asiassa mäkin tosi harvoin luen mitään, mikä olisi oikeasti hauskaa. Mutta jotenkin tuohon nousiaisen tyyliin mä oon kauhean mieltynyt sillä ihan omanlaisensa se humorintaju. Joo. Ja sieltähän on nyt tosiaan, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin on tosiaan nyt tämmöinen niin kotimaisten isojen nimien syksy todellakin tulossa. Että et sieltä tämmöistä niin huumorikirjallisuushenkistä niin tulee, Tuomas Kyröltäkin tulee kirja. No tuliko se peräti kaksi? Tuliko joku mielensä pahoittajakin sen? Aijaa, en mä siihen kiinnittänyt mitään huomioon. Mä en ole niitä enää, enää pitkään aikaa lukenut, mutta tämä kiinnostaa mua tämä kirjoituskoneen varas. Niin sen kyllä varmaan, varmaan luen. Ja sitten Antti Tuomaiseltahan on tulossa jäniskerroin. Tässä varmaan sitä huumoria sitten on myös, vaikka se nyt ei ole tämmöinen niin jännäri satiiri, niin kuin, niin kuin jotkut ne sen kirjoista on ollut, mutta mm. vaan enemmän kaunokirjallinen. Ja sitten Antti Holmalta tulee kirja. Vitsi, olisi niin. kyllä kova, kun olisi meillä joku semmoinen jakso, missä pistin näitä kotimaisia mieskirjailijoita, koska ne on kyllä semmoinen, mikä ei hirveän usein mun lukulistalle päädy. Joo, nämä oli kaikki itse asiassa semmoisia. Mä yleensä tuomaisen kirjoista on tykännyt silloin kanssa tosi omintakeinen se tyyli kirjoittaa. No Holman sitä edellistä mä en lukenut. Mutta voisin hyvin tätä harkita. Ja toi Kyrö oli, siinä oli jotenkin ideana se, että ne on niin hänen omia tämmöisiä ajatelmia ja hänen maailmankatsomustaan ironisesti kuvastavia ne tekstit, mitä siinä kirjassa on, niin sekin voisi olla mm. ihan kiinnostavaa. 
Miksei kotimaiset mieskirjailijat jakso? Joo, laitetaan korvan taakse. Mulla on listalla sitten Jani Sakselin toimittama TV-sarjoihin liittyvä Parasta katseluaikaa niminen ST-kokoelma. Eli kaikesta siitä, mitä olemme 2000-luvulla katsoneet älykkäästi ja tunteella. Ja tässä on nyt sitten niitä TV-sarjoja, mitä mä perään kuulutin, kun mä edellisen kerran luin tämmöisen samantyyppisen. Niin silloin siinä kirjassa ei ollut juurikaan semmoisia sarjoja, mitä mä olisin itse seurannut. Niin tässä on nyt sitten käsitelty Twin Peaksit ja Sinkkuelämät ja Game of Thronesit ja Stranger Things ja The Crown ja Handmaid's Tale alias Grace ja sitten Supersankari-tv-sarjoja, jota mun mies seuraa, niin tässä jäi oikein semmoinen kutkuttava fiilis, että ihana päästä lukemaan analyysiä niin kuin rakkaista sarjoista. Joo, toi on mulla kanssa ei päässyt tuohon top vitoseen, se oli itse asiassa yksi niistä, jotka siitä viidennestä paikasta oli vaihtoehtoina, mutta on ehdottomasti mullakin lukulistalla kyllä, just sen takia, että siinä oli nyt just ne kaikki ihanat sarjat, mitä on tullut katsottua tosi paljon, niin on kiinnostava. Joo, ja nyt kun mä elän vielä sitä Harry Potter-lukukokemuksen jälkihuumaa, niin mä just luin pottereihin liittyen semmoisen leffakirjan, missä on runsaasti kuvitusta ja kerrotaan niistä leffojen tekemisestä, niin nyt on syksyllä ilmestymässä myös Game of Thronesista semmoinen lahjakirja, niin se kiinnostaa kanssa kovasti tästä niin kuin TV-puolelta. Uskoisin, että se olisi semmoinen kiva kahvipöytäkirja, mitä sitten selailla vaikka niin kuin joulukiireiden ohella. Joo. No, kotimaista kaunokirjallisuutta mulla edustaa sitten Terhi Kokkosen Rajamaa. Mä oon tosi iso Scandinavian Music Group-ystävä. Ja kiinnostaa tosi paljon, että mitä semmoinen lyriikkatähti saa aikaiseksi, kun lähtee rakentamaan romaania. Eli tätä hänen esikoiskirjaa niin kuvaillaan vahvatunnelmaiseksi, psykologiseksi romaaniksi ihmisistä poikkeusolosuhteissa ja Twin Peaks kohtaa nukkekodin thrillerimäisessä romaanissa. Että aika kiinnostava asetelma. Eli tässä aviopari joutuu auto-onnettomuuteen palatessaan Lapin lomalta ja sitten he joutuvat jäämään seudun ainoaan majataloon toipumaan ja siitä sitten alkaa kehkeytymään sitten tämmöiset thrillerimäiset hetket ilmeisesti. Kiinnostavaa. Kuulostaa kiinnostavalta. Multa meni kyllä tuommoinen ihan ohi. Muistaakseni kenen kustantajan se olla? Ää, se oli Otavan kustantaja. Mikä sun viimeinen? Mun viimeinen on, koska mä halusin nyt vaan mun listalle yhden tietokirjan, kun siinä ei nyt ennestään semmoista ollut, niin sitten tosiaan valitsin nyt sieltä, mitä olin kiinnostavia tietokirjoja löytänyt, niin yhden. Ja päädyin valitsemaan tämän Kim Jong-unista kertovan kirjan koska mä tykkäsin siitä ihan tosi paljon siitä Loistava ystäväni-kirjasta, mikä tuli silloin. Koska siitä nyt vuoden verran suunnilleen kiinnostaa kauheasti tämä, että miten maailmassa nyt voi tollainen tyyppi olla, joka on saanut noin paljon valtaa tai lähinnä onnistunut ottamaan sitä. 
ja josta tiedetään niin hirveän vähän. Niin. Kiinnostaa, että avaako tämä teos nyt ihan aidosti jotain uutta siitä, vai onko tämä nyt sitten saman vanhan kertausta, mitä ne kaikissa dokumenteissa samoja juttuja aina kerrotaan. Niin kuin toi just kiinnostavaa, että koet, että, että sillä aiheella on vielä niin kuin annettavaa, että se edellinen ei ollut semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, että antanut kaiken mahdollisen, että ei tarvitse niin kuin palata samaan aiheeseen. Niin. niin, mä en tiedä, kun se, se siinä on just se kiinnostava puoli, että, että jos on muutaman dokkarin nähnyt ja, ja sitten sen yhden kirjan lukenut, niin että oliko siinä vaan sitten jo oikeasti kaikki, niin, niin. se ei nyt selviä millään muulla kuin lukemalla tämä. Mullakin on viimeinen kirja, tietokirja. Eeva Kolun korkeintaan vähän väsynyt. Eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa mikään ei riitä. Ja Kolu itse on kamppailu uupumuksen ja riittämättömyyden tunteiden kanssa ison osan aikuisuudestaan. Ja tässä kirjassa hän sitten miettii, että mikä kaikki meitä uuvuttaa. Ja tämän pitäisi olla tarkka ja terävä katsaus 2000-luvun burnout-kulttuuriin. Ja tosiaan tämä Eeva Kolu, niin... Hän kirjoitti aikoinaan semmoista Kaikki mitä rakastin blogia ja se oli ihan mun ykköslemppari, tosi semmoinen, no suorastaan nerokas blogi, että se oli toisaalta hirveän kepeä, mutta sitten hyvin semmoinen tarkkasilmäinen ja ajankohtainen ja samaistuttava ja ajatuksia herättelevä ja sitten kaikkea mitä hyvältä ja semmoiselta viihdyttävältä blogilta saattaa toivoa, niin mä olisin joka tapauksessa lukenut mitä tahansa, mitä Kolu olisi keksinyt ensimmäisenä kirjoittaa. Et mä en ehkä tällä hetkellä koe, että mä tarttisin kirjan juuri tästä aiheesta mun elämään, mutta toisaalta varmasti tämä sisältö on kumminkin semmoinen, että tulee kokemaan monia ahaa-elämyksiä Kolun tekstien parissa, koska niin kävi yleensä aikaisemminkin, kun häneltä luki niitä blogipostauksia, niin tämä on kyllä odotetuimpia. Joo, mullakin on toi, vaikein nyt tuot vitoseen päässyt, on lukulistalla, aion ehdottomasti lukea. On kyllä siis jo silloin muinoin lukenut sitä blogia ja seuraan kolua tuolla somessa, mutta tota, en nyt ehkä ihan noin niin kuin sen blogin fani ole silloin, silloin ollut, mutta tota, mua taas kiinnostaa enemmän nimenomaan tämä aihe ja se, että kaikki on niin väsyneitä ja se, mikä oli ihan siinä, siinä kirjan nimessäkin, että et kun mikään ei vaan riitä tänä päivänä, niin se on mun mielestä tosi kiinnostava teema jo ihan semmoisen niin yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja sitten ehkä semmoisen niin työhyvinvoinnin näkökulmasta myös. Joo, ja lukijan näkökulmasta niin huojentavaa aloittaa kirja, jos tietää 150 prosentin varmuudella, että, että se on ihan varmasti hyvin kirjoitettu. Ja että siellä varmasti on just niitä, että hän on osannut sanoittaa noita asioita todella hyvin. Niin kivaa, vaikka ei olekaan mikään hilpeä aihe. Mm, joo, mutta mä uskon, että se on kirjoitettu semmoisella tyylillä, että se siitä ei niinku paha mieli tule kuitenkaan, vaikka aihe onkin tollanen, päinvastoin. Onko sulla paljon muuten tietokirjoja, mitä sä aiot lukea? Mm, no ihan muutama. Tämä ei ehkä mulle 
sattuu olemaan mikään niin tietokirjallisuuden huippusyksy. Et mua kiinnostaa esimerkiksi Mad Venturesin matkaopas Suomeen. Eli tämmöinen kotimaan seikkailijalle käsikirja maan parhaille pysähdyspaikoille. Kerrotaan parhaat kuppilat ja unohdetut aktiviteetit ja hylätyt rakennukset ja upeimmat luontokohteet ja niin edelleen. Et mä en ole ihan hirveästi Suomessa reissannut, niin tämä on varmasti tämmöinen silmiä avaava ja matkakuumetta herättelevä. Ja varmasti semmoinen, minkä tulee hankkimaan ihan omaan hyllyyn. Joo, toihan on kiinnostava. Ja ne on kyllä ne pojat todellakin niin kuin, ö, ajan hermolla aina. Et ta- taaskin ovat tienneet, mistä aiheesta kannattaa kirja tehdä. Sitten toinen, tota, mikä mua jäi kiinnostelemaan, niin on Maria von Gungelgen ja Vlada Laukkosen kaikki koodaa. Eli tämä kirja vastaa siihen, että mitä koodaaminen oikein on ja mitä on hyvä tietää tietokoneista ja IT-alasta, vaikka ei haluaisikaan koodariksi. Eli sopii heille, jotka haluavat ymmärtää alaa paremmin jo ihan yleissivistyksen vuoksi, niin varmaan tekisi hyvää lukasta tämä. Joo, toi oli semmoinen, että mä katoin sitä kanssa, että, että aiheena ei välttämättä ihan täysin semmoista, mikä mikä kiinnostaa, mutta sitten siinä oli jotenkin niin hyvin ilmastu se, että, että kaikkien kannattaisi tietää. Niin, kyllä. Vaikka ei niin oiskaan kiinnostunut, niin, niin, niin sitten huomasin vähän kiinnostuneeni. Sepä se, sepä se. No sitten mulla oli vielä tämän Kate Murphyn, että taida kuunnella. Eli miksi kuunteleminen on tärkeää ja miten se muuttaa meitä. Tämä kirja on Observerin ja Stylist-lehden vuoden 2020 parhaaksi tietokirjaksi valittu. Ja New York Timesista, kun tämä kirjailija julkaisi artikkelin tästä samasta aiheesta 2019, niin se on lehden luetuimpia artikkeleita. Että niin kuin toisaalta kuulostaa tosi hyvältä, että mä toivon, että se osoittautuu viihdyttäväksi, kiinnostavaksi, mutta sitten mä ehkä pelkään, että se osoittautuu jotenkin kevyeksi ja vähän semmoiseksi höpöhöpöksi. Niin sitten mä en ihan tiedä, että tuuks mä tota sit lopulta lukemaan, mutta että oli hienoja ylistyssanoja kyllä tuohon kirjaan liitetty. Joo ja aiheenahan se on kiinnostava, sehän vähän sivua tätä kolun mm. kirjan teemaa ehkä. Mulla oli se kans tuolla kiinnostavien kirjojen listalla. Huomasit sä, että Saku Tuomiselta en. tulee kirja? Miten on voinut mennä? Miksei se ollut sulla top vitosessa? No tässä on tämä aihe on siinä määrin erikoinen, että tota, et, tämä ei päässyt top vitoseen, mutta koska Saku Tuominen, niin kyllä mä tänään jo lukea kuitenkin, mutta siis <laughs> aiheena on kuinka puut kasvavat ja mitä me voimme siitä oppia. Hmm. Tämä on siis tämmöinen, niin kuin, ää, tässä sanotaan tässä kuvauksessa, että teos haastaa ajattelemaan elämää eri tavalla. Se muuttaa näkökulmasi paitsi puihin, myös kaikkialla vastaan tulevaan kasvun filosofiaan. Joo. Eli tämä on nyt selkeästi joku tämmöinen vähän niin pohdiskelevampi kirja. Joo, no ei tekisi pahaa. Ei, ei välttämättä. Ja mä luulen, että toi tuominen varmaan nyt hallitsee kyllä sit senkin, koska osaahan sen kaiken muunkin kirjoittaa auki niin hyvin, että 
että kaikki on mielenkiintoista, mitä se kirjoittaa. Niin... Niinpä, se on niinku miespuolinen Eeva Kolu mun elämässä. Niin, no. Vähän niin. Sä ihan selkeästi kyllä todellinen Eeva Kolupan. Joo. Sitten tuohon tuosta filosofiasta tuli mieleen, niin oli tulossa tämmöinen tekijä on Torsti Lehtinen, joka varmaan pitäisi tietää, koska häneltä on ilmestynyt yli 30 kirjaa, mutta ei nyt äkkiseltään niin kuin sano mulle mitään. Mutta hän on siis tehnyt tämmöisen kirjan kuin Sofian sisaret, filosofian historian vaikuttavat naiset. Ja tässä oli just vähän niin kuin, että, että no kaikki tietää Aristoteleet ja Platonit ja kaikki, mutta missä ne kaikki filosofinaiset on ollut? Joo. Hän nyt sitten perehtyy heihin, niin tämä on nyt semmoinen, että en tiedä, ehdinkö tähän ikinä tarttua, mutta mut semmoista niinku, olisi kiva tyyppistä osastoa. Niin, kiva semmoinen omassa kirjahyllyssä tyyppinen, että voi tarttua aina silloin tällöin. Niin mm, kyllä. Hävitä sinne filosofian maailmaan, mutta siis joo, filosofia-sana jo pelottaa mut pois, että Huomasin tuon kirjan kyllä tuolla kustantamon lehdessä, mutta ei tullut mieleenkään, että siihen uskaltaisin tarttua, mutta sen sijaan laitoin listalle Maria Petterssonin historian jännät naiset. Ai jaa, mä en ole tuollaista Joo, tämä oli Atenan tai SSSn. Okay. Kummassa, kummassa. Mutta esittelee yli 50 naista, jotka ovat jättäneet jälkensä historiaan, mutta joista vain harva on kuullut. Eli tässä on merirosvoja ja huumepomoja ja vakoja, prinsessoja ja vaikka mitä niin. Ja käsittääkseni ihan siis aikuisten kirjaa, että ei ole. Tai että on varmaan jonkun verran sukua näille kapinallisten tyttöjen iltasatukirjoille ja näin. Mutta että... Niin, totta. No, mutta onpa nerokasta, että aikuisille on tehty Ihan mahtavaa. Ehdottomasti lähti munkin listalle. Viimeinen tietokirjapoiminta multa niin on Karolina Ramqvistin karhunainen. Eli 1500-luvulla nuori nainen hylätään karhujen asuttamalle saarelle Pohjois-Atlantilla. Ja tää Nuori nainen sitten kumminkin selviytyy siitä koettelemuksesta ja hänen tarina on uskomaton. Ja se ei ole jättänyt tätä kirjailijaa rauhaan ja hän alkaakin jäljittää sitten tätä karhunaisen historiaa. Eli teos yhdistelee omaa elämänkertaa ja esseetä ja proosaa. Tuli vähän semmoinen naparekki fiilis tästä kirjasta. Niin Toivottavasti lunastaa odotukset. Toikin oli mennyt mult kokonaan ohi, mutta erittäin kiinnostava aihe. Mä just ihan muutama päivä sitten mun lapsen kanssa puhuin tästä, että et semmoisia ihmisiä on oikeasti olemassa, jotka on elänyt ihan niinku, ö, vanhaksi saakka, mutta niin, että et se elämän alkutaipaleet on vietetty eläinten kasvattamana. Niin. Tai välillähän on kuullut semmoisia, missä on ollut ihan jotain teini-ikäisiäkin, jotka on sitten vasta mm. löydetty tai, tai nuoria aikuisia Joo. tai näin. Niin, niin, kiinnostavaa, että miten se on ylipäätänsä mahdollista. 
No niin, tämähän voisi olla yksi meidän tämmöinen yhteinen lukukokemus. Mm, totta. Ää, mitäs tietokirjaa sulta vielä löytyy? No, mulla oli vielä toi Jenny Rostainen kirjoittama Jääkylmät. Se on jatkoa sille kirjalle ainoa urheilukirja, mitä on ehkä ikinä lukenut, mutta joka valittiin vuoden urheilukirjaksi silloin jokunen vuosi sitten. Se, joka kertoi siitä jääkiekkoilija Tommi Kovasesta, joka sai sen Joo. aivovamman tultuaan taklatuksi. Niin tämä kertoo siis siitä, sitä hänen tarinaansa edelleen, että miten se on vaikuttanut siihen hänen elämään. Ja näin, niin kerrankin yhä urheiluaiheisesta kirjasta tykkäsin, niin niin, niin ajattelin nyt, että täytyyhän nyt tälle jatko-osallekin antaa mahdollisuus. Onkohan ajateltukin jo valmiiksi, että siitä tulee kaksi kirjaa, että on ikään kuin vielä jotain kerrottavaa? Niin, en tiedä, koska se, se siinä ensimmäisessä kertoi kyllä jo aika paljon, mutta toisaalta kun se nyt on asia, minkä kanssa joutuu vuodesta toiseen elämään, niin, niin, niin voihan se olla, että siellä se oli ehkä aika niin sitä alkuaikojen, kun hän oli sen aivovamman saanut, että miten, miten se elämä lähti etenemään mm. siitä, niin se eka osa, että ehkä voisiko tämä nyt sitten mahdollisesti sitä, että mitä se sitten on se semmoinen niin arki pidemmällä aikavälillä. Joo. Sitten mulla oli vielä tämmöinen lasten ja eläinten suhteet tietokirja, mikä mua kiinnostaa vähän. En tiedä, tulenko lukeneeksi, mutta tota, tämä on mun mielestä kiinnostava aihe tämä, että kun hän aina suhtautuu lapsiin jotenkin eri tavalla mm. kuin aikuisiin, niin että mistä se johtuu. Ja tässä kirjassa mun käsittääkseni on myös sitten sitä, että millä tavalla ne eläimet voi niin olla hyväksi sille lapselle ja sen lapsen kehitykselle, niin siinä on kiinnostavia teemoja. Niin, ja varsinkin, jos ei ole koskaan tuosta aiheesta lukenut kirjaa, niin luulisi, että on antoisa lukukokemus. Uskoisin näin. En, en ole siitä ennen mitään lukenut. Mutta siinä taisi olla nyt pääpiirteittäin mun tietokirjalistaus. Onko sulla lukulistalla paljon jännäreitä? Ihan muutama. Mä lopulta päädyin ottamaan tähän listalle vaan semmosia mulle uusia kirjailijoita, että... Huomioin kyllä, että esimerkiksi Lisa Juliltä tulee uusi joka askel, jonka otat, ja Stina Jacksonilta tulee erämaa, joka vaikutti hyvin samanlaiselta kuin Hopeatie Jännäri, josta tehtiin silloin yksi podcast-jaksokin vuosi pari sitten, ja Marko Hautalalta tulee pimeän arkkitehti, mutta ne on semmoisia vähän, että luen, jos luen. Mutta miten sulla toi Lisa Jules? Oliko sä ajatellut tarttua siihen? Joo, kyllä mä olin ajatellut, että et mä sen luen. Ne on ollut mun mielestä ihan semmosia kivoja, viihdyttäviä. Tai itse asiassa mä oon tainnut kuunnella ne äänikirjana ne edellisetkin. Niin tää on ehkä sen tyyppinen, että mä sit kuuntelen tän työmatkoilla äänikirjana tai jotain semmoista. Ja mulla oli kans semmosella ehkä listalla se Stina Jackson ja, ja myös se Hautalan kirja ja, ja sitten vastaavanlaisella tämmöisten niin jatko-osien listalla, niin Kepleriltähän tulee kans uusi. Joo, mullakin se oli just ensin tällä listalla, että mä mietin, että hei, mä en ole nyt edellyt. Mä aina 
poimin sen sieltä ja sitten mä koskaan luen niitä, että ehkä on ihan ok jättää se sinne hautumaan. Mutta semmoisia jatko-osia, mitä mä nyt oikeasti odotan, niin on tuolta Kristiina Ulssonilta tulee semmoinen korkein tarjous kuolemasta. Ja mä en ole siltä lukenut mitään muuta kuin ne Lotus Blues ja Mion Blues. Ja sehän oli siis semmoinen ihan erillinen sarja, missä ilmestyi vaan ne kaksi osaa silloin jo vuosia sitten, mutta tämä on nyt siis jatko-osa mun käsittääkseni niille. Okay. Niistä oli se semmoinen asianajaja mies päähenkilönä. Niin se on kyllä semmoinen, että mä tykkäsin niistä kahdesta ensimmäisestä niin paljon, että luen kyllä varmasti tämänkin. Sittenhän sieltä oli tulossa kaikki, kaikki semmoisia tuntemattomampia, mutta oliko sulla niitä sitten listoilla? Joo, poimin B.A. Parisin suljettujen ovien takana kuvailtiin hyytäväksi klaustrofobiseksi psykologiseksi trilleriksi. Siinä seurataan täydellistä pariskuntaa, Jack ja Grace, joista kukaan ei voi olla pitämättä, mutta sitten ihmetellään, että miksi sitä naista ei koskaan näe ilman sitä miestä ja miksi heidän makuuhuoneessaan on kalterit. Niin tämä jäi heti kiinnostamaan esittelyn luettuani. Makuuhuoneessa olevat kalterit on kieltämättä vähän epäilyttävää silleen. Joo, ja kuitenkin varmasti tuossa sitten on toi loppuratkaisu, on jotain aivan muuta kuin mitä olettaa nyt tällaisen esittelytekstin jälkeen, niin sitten on, olisi kiva päästä yllättymään. Mm, kyllä. Et, Joo, se kuulosti kiinnostavalta. Ja sitten toinen on Sam Lloydin muistometsä. Siinä 12-vuotias poika löytää syrjäisen metsämökin kellarista ikäisensä tytön vangittuna, mutta ei halua kertoa siitä kenellekään, koska hänellä ei ole ikinä ollut ystävää ja nyt on, niin hyvä, jos asiat pysyy näin kuin ne ovat. Mutta sitten varjoissa vaan isiappaa ja, ja hänen käytös alkaa muuttua uhkaavaksi, niin pääseekö kumpikaan nuorista lopulta pakoon. Niin kiinnostava alkuasetelma ja just, että onko se, niin siinä jotain niin kauhun tai fantasian elementtejä vai että onko se kumminkin ihan tämmöinen realistiseen maailmaan liittyvä, niin kiinnostava lähtee lukemaan. Joo, noi on aina, noimissa on lapsi öö, mukana tuommoisessa kauhu- tai jännityskirjassa, niin ne on jotenkin aina silleen keskimääräistä enemmän kylmiä. Sydämen tykytyksiä aiheuttaa. Kyllä. Mutta jännityskirjallisuuden lisäksi mulla oli sit muutama kauhupoiminta. Eli Jennifer McMahonilta on tulossa semmoinen kuin Talven lapset. Ja... Sitä kuvailtiin surun ja rakkauden sävyttämäksi kummitustarinaksi, täynnä vanhoja legendoja. Eli siinä on pieni West Hallin kylä, joka tunnetaan arvoituksellisista katoamistapauksista. Ja suurin niistä mysteereistä on ollut Sarah Harrison Sheen kuolema 1900-luvun alussa. Ja nyt sitten tässä meidän ajassa niin... Ruthien äiti katoaa ja sitten tämä Ruthie etsiessänsä äitiä niin löytää sitten tämän 1900-luvun alussa 
kadonneen Saran piilotetun päiväkirjan, koska hän asuu siellä hänen vanhassa kotitalossa, niin sitten alkaa kummitustarina siitä etenemään. Niin toi kiinnostaa kovasti. Olisi tosi kiva lukea jotain ton tyyppistä Halloweenin aikaan. Toinen kauhupoiminta mulla on Andrew Michael Hurliltä, Nälkänummi. No sitä kuvaillaan selkäpiitä karmivaksi kauhuksi ja moderniksi koottilaiseksi jännitystarinaksi, mutta mm, sitten kumminkin tämä alkuasetelma niin ei vielä ehkä sinne suuntaan niin hirveästi ole kallella, että tämä ehkä tuntuu kuitenkin enemmän semmoiselta niin kaunokirjalliselta. Ja Enemmän semmoiselta surumieliseltä, mutta siis tässä on ideana, että Richardin ja Julieten poika Evan on kuollut ja kumpikaan ei oikein pysty hyväksymään tätä asiaa ja Juliette pyytää apua salatieteisiin perehtyneeltä ryhmältä ja varmasti se asia menee karmealla tavalla pieleen ja sitten tämä isä Richard taas kaivaa niitin hedelmätöntä maata ja etsii sieltä jotain legendojen tammipuuta. Ja tarina vastaa kysymyksiin, että mikä on oikea tapa surra ja missä menee se raja, että mikä on normaalia ja mikä on hulluutta. Et vaikuttaa kumminkin olevan enemmän semmoinen pohdiskelevampi kuin täyttä kauhua. Mutta mitäs, oliko sulla vielä jotain jännäreitä takataskussa? Mulla oli se samainen talven lapset, mikä oli sullakin. Ja sitten mulla oli tämmöinen kuin terapeutti. Tästä sanotaan, että piinaava psykologinen thrilleri kertoo, miltä tuntuu, kun kaikki ympärillä lakkaa yhtäkkiä olemasta. Ja tässä puhutaan siis tosiaan psykologisesta thrilleristä, mutta sitten tässä pidemmässä Kuvauksessa kerrotaan, että tässä on siis tämmöinen kolmekymppinen nuorisopsykologi Sara, jonka arkkitehtimies katoaa. Ja tässä sanotaan, että he asuu valtavassa talossa ja tavarat talossa vaihtavat paikkaa tai katoavat vain ilmestyäkseen myöhemmin takaisin omille paikoilleen. Ja saravannoo kuulevansa askelia yläkerrasta keskellä yötä. Eli tässä kuulostaa, että se olisi nyt semmoisia niin yliluonnollisia tai kauhuelementtejä. Niin mua kiinnostaa nyt se, että, että kun tätä sanotaan kuitenkin psykologiseksi thrilleriksi, että mikä tämä nyt sitten oikeastaan on. Mm. Mutta tämä oli jotenkin kiehtova. Sitten sit mulla oli tämmöinen, mä en tiedä, mikä tämä varsinaisesti on, mutta tällainen kuin Frankenstein-terapiassa, kauhuklassikot psykologilla. Tämä on, on tota, ruotsalaisten tekijöiden Jenny Jägerfeltin ja Mats Strandbergin, jota kutsutaan ruotsin Stephen Kingiksi kauhukirjailija, niin heidän yhdessä tekemä tämmöinen genret sekoittava teos, jossa autenttiset potilas- 
raportit paljastavat, mikä on riivannut tohtoria, tohtori Jekyliä, Dorian Greitä, Frankensteinin hirviötä ja vampyyrityttö Karmilla. Okay. Eli avaa kauhukirjallisuuden klassikoita tälleen erilaisella tavalla. No onpa jännä. Niin, mä, mä en tosiaan tiedä, ei tämä nyt ole jännityskirja, mutta mutta oli kuitenkin siis kaunoon luokitettu, ettei se nyt ollut niinku tietokirjakaan. Niin, niin. Mutta se kuulosti kauhean kiehtovalta. Joo, ainakin spesiaali näkökulma vanhoihin tuttuihin ystäviin. On, on. Todella erilainen. Mites sun kaunot? Haluatko ensin puhua kotimaisesta kaunokirjallisuudesta vai käännetystä? No, tuossa alussa vissiin tuli siitä kotimaisesta nyt jonkun verran jo puhuttuakin, kun oli näitä, näitä kotimaisia herroja, niin jatketaan nyt vaikka sen kotimaisen parissa ensin. Joo, no tosiaan mulle se Terhe Kokkosen rajamaa niin on se the kotimainen kaunokirja, jota odotan, mutta sitten hyvänä kakkosena niin Katja Kaukosen saarionne linnut lentävät kuolemaan. Kiinnostaa kovasti. Siinä hulluksi leimattujen naisten saarella tosiaan elää nämä holtittomat naiset, joista yhteiskunta on halunnut eroon, niin siellä heitä yritetään enemmän tai vähemmän parantaa. Ja odotan, että olisi kaunista ja runollista kieltä ja sellainen teos, johon pitää tai saa keskittyä. Ja jota pitää lukea vähän silleen makustellen. Niin kovat odotukset. Joo. Sitten mulla on myös Satu Vasantolan Kaikki kadonneet. Tarina katkenneista perhesuhteista ja peruuttamattomista vahingoista. Eli tässä on Annu-niminen päähenkilö, joka on varttunut kasvattiperheessä. Eikä vaikka elämä on mennyt ihan mukavia latuja, niin ei ole saanut rauhaa, kun ei tiedä, että mitä silloin aikoinaan perheelle tapahtui. Mua ei ehkä ensisijaisesti edes kiinnosta niin tämä uusi tarina, vaan ylipäätänsä tämän Vasantolan kirjat, koska hän sai siitä En pala takaisin koskaan luulen kirjasta sekä Tiiliskivi-palkinnon että Kiitos kirjasta palkinnon, ja mä en ole sitä lukenut. Niin sitten mä mietin, että jos mä nyt sitten lukisin tämän uuden. Joo, mä taas luin silloin sen ja se oli mun mielestä kyllä tosi hyvä, mutta tämä ei nyt päässyt sit listalle sen takia, koska olen häneltä jo sen yhden lukenut, niin ajattelin, että Et olisi kiva, että tällä listalla olisi sitten vähän semmoisiakin, mitä en ole ennen lukenut, mutta lopulta siis mun listastahan tuli kaiken kaikkiaan semmoinen, missä on vaan vanhoja tuttuja, että et sinänsä voisin hyvin tonkin sinne lisätä. Oliko sulla muita kotimaisia vielä? No, mulla on muutama pianoisromaani, eli Kristina Carlsonin Eunukki, jossa hovieunukki Wang Wei pohtii elämää. Song-dynastian Kiinassa 1100-luvulla. Eli on kyllä nyt niin kiintoisa ajankohta ja päähenkilö ja asetelma, että, että jo ylipäätänsä niin 
tuo herätti kiinnostuksen, mutta pidin hirveästi William Annan päiväkirjasta, että se oli hyvin semmoinen tunnelmallinen ja koskettava ja mieleen jäänyt lukukokemus, niin mielelläni Carlsonilta luen lisääkin. Ja sitten Joel Haahtela, mä taidan aika usein häneltä nostaa uutuuskirjan näille listoille, kun näitä nyt useampi vuosi ollaan tehty, mutta en ole tainnut moneen vuoteen kumminkaan häneltä sit lopulta lukee mitään. Mutta nyt tämä uutuushengittämisen taito, niin tarina isästä pojasta, tuulisesta Kreikan saaresta ja anteeksi annosta, niin se kiinnostaa nyt siinä määrin, että on ihme, jos en sitä lopulta oikeasti lue. Joo, mulla on se hahtella kanssa semmoinen, että se aina kiinnostaa mua, mutta mä en taida olla lukenut sieltä vielä ikinä mitään. No, tällä aina kertaa otetaan tämä siihen meidän mies, kotimainen mieskirjallisuusjaksoon mukaan. Niin, Ai niin totta. Joo, se, se olisi kyllä hyvää vastapainoa, koska nämä, nämä aikaisemmin luetellut oli kaikki vähän semmoisia huumoripainotteisia. Mulla oli kans vielä yksi kotimainen mies, joka, jota ei mainittu aikaisemmin, niin toi Pasi Pekkolalta tulee Kaikki isäni naiset. Ja se on semmoinen, siltä Pekkolalthan on tullut vissiin muistaakseni kaksi kirjaa aikaisemmin, ja, tai ainakin kaksi, ja niistä mä oon, oon sen toisen lukenut ja tykkäsin siitä kyllä, niin tämä kiinnosti mua. Joo. No mitäs kaikkea muuta, jos lista on pitkä, niin mitäs? No ne ka- kaikki muut mun miehet tuli aikaisemmin mainittua ja tota... Ei tää itse asiassa ihan hirveän pitkä lista ollut ylipäätänsä, että nämä kaikki muut on nyt sitten ulkomaisia, mitä mulla on täällä. Ja nämä on nyt enemmän tai vähemmän semmosia vanhoja tuttuja kaikki, eli Atwoodilta tulee uusi, Perrantelta tulee uusi, no sitten sen Strautin mä jo mainitsinkin, sitten täältä ranskalaiselta, joka kirjoitti tämän ei enää edi, niin siltä tulee semmoinen kuin väkivallan historia, niin ne on nyt kaikki semmosia, joiden aiemmista kirjoista olen pitänyt ja, ja haluaisin nämä tulevatkin lukea. Mutta sitten semmoinen, mikä ei ollut tuttu ennestään, niin oli tämä Suon villilaulu, jota on nyt mun mielestä kauheasti kehuttu. Oliko sä sitä poiminut sun listalle? Joo, odotan, että olisi Tara Westoverin opintiellä kohtaa Harry Kepertin tapauksen kautta kohtaa jonkun, jonkun missä on jotain kaunista luontokuvailmaa. Mä en nyt keksinyt siihen mitään esimerkkiä, mutta tota, tosiaan kuvaillaan, että on kasvutarina, murhamysteeri ja kertomus luonnon kauneudesta. Niin herättää tietynlaisia mielikuvia minussa vahvoja. Toivottavasti on, osoittautuu niin hyväksi kuin mitä sitä on kehuttu. Joo, se on semmoinen, että siitä mä en ihan hirveän monesta näistä ole niin miettinyt, että missä 
tilanteessa mä jotenkin näitä haluaisin lukea, vaan enemmänkin silleen, että no sit kun niitä nyt ilmestyy ja tulee tuolta kirjastosta ja näin, niin, niin, niin sitä mukaanhan niitä on luettava, mutta toi on jotenkin semmoinen, että siitä mä oon niin kuin jo valmiiksi pohtinut, että mä sitä haluaisin kyllä sitten niin kuin tuolla mökkiolosuhteissa mm. lueskella ja siitä jotenkin erityisesti nautiskella. Joo, Suomvillin laulun lisäksi niin sitä amerikkalaista kirjallisuutta niin edustaa mulla Thea Obrehtin Vedetön maa. Rakkauden tunnustus myyttiselle Amerikan lännelle. Tässä luvataan, että kirjailija uudistaa länkkärigenreä. Ja lopputuloksena on runollinen vaellus halkimaagisen erämaan. Kuulostaa näin sanottuna ihan todella hyvältä. Eli siellä erämaassa kohtaa sinnikäs rajaseudun nainen ja lainsuojaton, joka on pakomatkalla. Ja jopa Barack Obama on suositellut tätä viime kesänä. Ai jaa, no niin. Heti sait mulle myytys. <laughs> Oliko se se Barack? <laughs> Kyllä, se oli se. <laughs> Viisas mies. Oletko ikinä lukenut Jumppalahirilta mitään? En ole lukenut. Ja se on ollut vuosia semmoinen, mistä mä oon ajatellut, että se olisi tavallaan niin kuin yleissivistävä asia, että pitäisi lukea, mutta sitten se ei ole kuitenkaan ikinä niin kuin mikään niistä hänen kirjojensa aiheista tai teemoista ei ole sit ollut sellaisia, että olisi kuitenkaan lukulistalle päätynyt. Mm. No nythän tämä uusin on 250 sivua. Ja kuvaa tarkkailijan elämää tunnelmallisten tuokiokuvion kautta, eli tämmöisiä sirpaleita roomalaisen naisen elämästä. Niin nyt niin tuo aihe olisi kohdallaan, ja sitten mä oon ihan silleen, että mikä niin ihmennainen tämä lahiri on, että kun hän on Amerikassa suurimman osan elämästänsä elänyt ja muuttanut Roomaan kahdeksan vuotta sitten. Ja hän on jo ehtinyt julkaisemaan esseitä italiaksi. Ja tämä on nyt eka romaani, jonka hän kirjoittaa italiaksi. Niin kuka niin oppii kahdeksassa vuodessa uuden kielen niin hyvin, että sillä voi tehdä niin kuin loistavaa proosaa. Niin se sai mut kiinnostumaan tästä kirjasta ja varmaan tulen sen lukemaan. No onpas kiinnostava kuvio. Joo ja siis sehän mä tiedän, onhan hän voinut lukea siis Italiaa vaikka 20 vuotta siellä. Amerikassa, että tarinaa ei sitä kerro, mutta me nyt oletan, että hän on tämmöinen ihmelapsi. Niin, ja hän oli siis bengalilaistaustainen. Joo, kyllä. Eli varmaan sitten osaa tosiaan monia kieliä varmaankin. Kiinnostavaa. Joo. Mun keltaisen kirjaston poiminta osui nyt tämmöiseen uuteen tulokkaaseen evie Vyldiin. Me olemme susia. Luvataan tummasävyistä romaania, jossa on kolme eri aikakautta ja kolme naista. Ja tapahtumapaikka on Skotlannissa. Tätä kirjailijaa on verrattu esimerkiksi Ian McEvaniin, joka on minun suuri suosikkini. Niin kiva tutustua uuteen laatukirjailijaan. 
Joo, kiinnostavaa. Nyt tuntuu, että tuossa keltaiskirjastossa aika paljon ilmestyy niin semmoisia, joita siinä on julkaistu ennenkin. Mm. Välillä voi olla mennyt vaikka niin kuin vuosikausia välissä, mutta, tota, mutta et, niin, että, et on kuitenkin sellaisia, että ne on ennenkin päässyt keltaisen kirjaston listoille. Niin Kyllä. Uudet tulokkaat on aina kiinnostavia. Oliko sulla paljon viihdekirjallisuutta? Öö, ei, kun mun kaikki kirjallistat oli jo siinä. Ei mulla oikein ollut enää mitään muuta. Mutta tota, mä en itse asiassa mä jätin kaikki viihdekirjat listaamatta, koska tota, ne on semmosia, mitä mä ehkä kulutan enemmän äänikirjoina. Ja ne menee vähän niin kuin fiiliksen mukaan, että sitten kun mä kaipaan jotain semmoista kevyttä, niin sitten mä vaan etin jonkun. Et nyt mä esimerkiksi tällä hetkellä kuuntelen äänikirjana niitä Jenny Kolganin kirjoja, ja sitten toki meinaan Lucinda Railin uuden lukea sitten, kun se ilmestyy syksyllä, niin, niin ne on semmoisia. Että kyllä, kyllä niitä kulutan, mutta on jättänyt ne listaamatta. Joo. Tuoliko sulla? No kun mä oon kanssa viime, viime kertoina, niin poiminut niitä useamman, ja sitten mä en kumminkaan juuri koskaan niitä päädy oikeasti lukemaan. Mutta mä haksahdan hienoihin kansiin ja sitten just niihin tunnelmallisiin kuviin niistä, että, että voiko tätä olisi mukava sitten lukea T-kukkonen kädessä ja villasukat jalassa ja oi, että mutta tällä kertaa mä nyt päädyin ottamaan vain yhden kirjan, eli Jenny Kagerlundin 24 pientä ihmettä, jota markkinoitiin joulun täydelliseksi viihderomaaniksi. Mä ajattelin, että olisi ihana kerrankin lukea semmoinen joulukalenterityyppinen kirja, missä on 24 kappaletta ja jokaiselle päivälle oma kappale. Niin tässä tämä päähenkilö päättää tehdä 24 hyvää tekoa ennen joulua. Eli, Eli tämä on siis rakennettu joulukalenteriksi ikään kuin kyllä, tämä kirja. Kyllä, niin mä ajattelin, että tämä voisi nyt olla aika ihana joulukiireiden keskelle. No se olisi kyllä varmaan joo, koska mulla käy kyllä joka vuosi joulukuussa ammatillisista syistä niin, että et ehän mä lue niin. ollenkaan. Niin toihan olisi varmaan nyt semmoinen, mikä, mikä olisi niinku mahdollinen. Että siihen niinku aivokapasiteetti riittää joulukuussakin. Niin, kyllä. Ja sitten just, että on semmoinen positiivinen pohjavire siinä, niin pysyy joulutunnelmoissa. Kyllä. Oi. No, olipas hyvä löytö. Mutta semmoista poimittiin tänä syksynä. Me ollaankin tässä jo melko pitkään turistu, niin lähdetäänkö linjoilta? Tehdään näin. Kiitos kun kuuntelit. Kiva, kiitos, moi moi. Moi.